0: Knappe Medikamente und Generika, was läuft schief auf dem Pharmamarkt Schweiz? Der Krimi um Gautam Adani und warum sein Industrie- und Infrastrukturimperium ins Wanken geraten ist? Und der Subventionswettlauf für grüne Technologien in den USA und in Europa, Doping oder sinnvolle Förderung? Diesen Fragen gehen wir nach in der heutigen Wirtschaftswoche. Mein Gast ist die Ökonomin und Publizistin Karen Horn. Ich bin Klaus Bonanomi.
1: SRF4 News, die Wirtschaftswoche.
0: Beginnen wir mit der Pharmabranche. Da gab es einerseits Jahreszahlen zum Geschäftsverlauf von den großen Schweizer Pharmakonzernen. Andererseits aber, und damit möchte ich beginnen, Probleme mit dem Nachschub von Medikamenten in Spitälern, Apotheken, bei Hausärzten. Der Bund schlägt nun Alarm und setzt eine Taskforce ein. Karen Horn, wie dramatisch ist denn die Lage aus Ihrer Sicht?
1: Das stellt sich so dar, dass es vor allem ein kurzfristiges Problem ist. Das ist schon mal eine gute Nachricht, dass es eben uns mittelfristig wahrscheinlich nicht belasten wird. Aber zum Beispiel solche Dinge wie das wirklich sehr gängige Schmerzmittel Ibuprofen ist ein bisschen knapp. Da haben sie Schwierigkeiten mit dem Nachschub. Das hat was zu tun mit den Kapazitäten in der Produktion. Die Kapazitäten lassen sich jetzt nicht so schnell hochfahren. es ist im Wesentlichen deshalb so, weil das ein, längst ein Generikum ist, Generika kann man nicht viel Geld verdienen und deswegen sind nicht so viele Anbieter da im Markt, wie man sich das wünschen würde. Und ähm, die Kassen wollen eben auch nicht gerne sehen, dass die Preise dafür höher sind. Also es mhm. ist kein besonders attraktives Geschäftsfeld und das, das hilft natürlich nicht, Kapazitäten vorzuhalten für solche Situationen wie jetzt, wo viele Leute das tatsächlich brauchen wegen der ganzen Infekte auch.
0: Aber Sie sprechen von einem kurzfristigen Problem, also das ist nicht ein strukturelles Problem, das man da angehen müsste.
1: Das schließt sich nicht aus. Also es ist insofern kurzfristig, als es jetzt nicht mhm. so ist, als ob da ähm, also tatsächlich irgendwelche Inputs fehlen und eben auf Bauer die Produktion blockiert ist. Aber es ist insofern ein strukturelles Problem, als es ist wirklich eben ein Problem mit den Generika ist. Ja, mit einer Branche, in, in der sich nicht mehr wirklich genug Geld verdienen lässt. Und da muss man vielleicht bei der Regulierung ein, ansetzen. Und man kann vielleicht aber auch sagen, dass man bereit sein muss, mehr dafür zu bezahlen. Vielleicht nicht ganz so niedrig die Preise zu drücken und das ist sozusagen die strukturelle Komponente.
0: Ja. Genau, also die, die Preise für diese Alltagsmedikamente, sage ich nun mal, die sind einfach zu tief, das rentiert sich nicht mehr für ein Unternehmen da groß zu investieren. Müsste denn der Staat eingreifen? Also vielleicht, wenn wir auch zurückschauen auf Corona, müsste der Staat da irgendwie mehr äh, halt vorrätig halten oder mehr, mehr Geld, höhere Preise auch zulassen oder was, was wäre die Lösung?
1: Also ich denke, die Lösung wäre wirklich, den Unternehmen, die diese Pharmazeutika herstellen, zu ermöglichen, damit noch Geld zu verdienen. Wir sehen das ja in der Pharmabranche. Es gibt diejenigen, die sich mehr konzentrieren auf Generika und die, die es eben nicht machen und vor allem auf neue, aus der Forschung hervorgehende, patentgeschützte Arzneimittel setzen. Und mit letzterem kann man natürlich länger gut Geld verdienen.
0: Im Generika, also das sind Medikamente, deren Patentschutz ausgelaufen ist, die sind vor langer Zeit entwickelt worden und werden heute nun eigentlich recht günstig produziert, also kosten nicht mehr sehr viel. Und die großen Gewinne, die machen die Pharmakonzerne natürlich mit den neuen, innovativen, aufwendigen... Medikamenten, darauf kommen wir gerne noch. Aber zum Stichwort Generika muss man wissen: In der Schweiz haben wir ja den Generika-Hersteller Sando. Das ist eine Tochter von äh, Novartis. Das ist der größte Generika-Produzent Europas, habe ich gelesen. Und weltweit sogar der größte Hersteller von Antibiotika. Also sicher in diesem Markt ein wichtiger Player. Nun soll Sando an die Börse gebracht werden. Was könnte denn dies bedeuten, nun wiederum für die Versorgung mit Generika?
1: Erstmal gar nichts. Also, die Aktionäre werden ja sozusagen nur in einen anderen Topf getan. Also, es bedeutet ja nicht jetzt, dass die Firma verkauft wird und irgendein neuer Investor kommt. Natürlich kann man dann nicht ausschließen, dass der eine oder andere mal auf die Idee kommt, auch seine Anteile zu verkaufen. Das kann passieren. Und wer auch immer da neu einsteigen würde, hätte natürlich ein Interesse daran, auch weiter dieses Geschäft zu betreiben. Und ähm, insofern sehe ich da überhaupt keine Gefahr für die Versorgung.
0: Ihr Kollege aus Wirtschaftswoche-Kolumnist Rudolf Stram hat geschrieben, letzte Woche in einer Kolumne, die Medikamentenversorgung wird zunehmend systemrelevant und kann nicht dem freien Markt überlassen werden, in Bezug gerade auf Sando und auf diesen Börsengang. Also sollte der Staat äh, da hier aktiv werden?
1: <lacht> da weiß Gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also, erstmal baut die ganze Argumentation von Herrn Stram ja darauf auf, dass die Befürchtung besteht, dass ein großer ausländischer Interessent Sando übernimmt. Aber wie gesagt, das ist so ja gar nicht. Das Thema, sondern es geht einfach nur darum, dass dieses Paket in einer anderen Form an der Börse ist. Aber es, es geht ja nicht um einen Verkauf. Also erstmal die Ausgangsprämisse, ein bisschen merkwürdig. Dann, dass man eine, eine wichtige Produktion nicht dem freien Markt überlassen kann. Der, der freie Markt funktioniert ja bei, gerade bei den Generika ziemlich gut. Das Problem ist eher, dass man die Margen zu sehr einschränkt durch Regulierung, Das ist also sozusagen eben gerade nicht die Schuld des Marktes, sondern das ist die Schuld dieses sehr eingeschränkten Marktes.
0: Mhm, mh. Sprechen wir eben über den lukrativeren Teil der Schweizer Pharmaindustrie. Novartis und Roche haben äh Zahlen vorgelegt, Umsätze, die auf hohem Niveau stagnieren, Gewinne, die eher zurückgehen, also Roche 13 Milliarden Gewinn und äh, Novartis, wenn man den Sondereffekt des äh, Aktienpaketverkaufs rausrechnet, noch 7 Milliarden Gewinn. Sind das nun gute Zahlen oder deutet der Rückgang darauf hin, dass die im Moment äh, ein Problem haben?
1: Naja, es sind eben sehr unterschiedliche Entwicklungen. Im Grunde sind sie sogar gegenläufig. Also Roche ist eben die Firma, die nicht auf Generika setzt, sondern auf diese forschungsintensiven äh, neuen Medikamente, die dann durch den Patentschutz auch lange gute Erträge bringen. Außerdem hat Roche in der, in der Pandemie gut verdient mit den Tests, äh, die sie entwickelt hatten und mit den Medikamenten, die sie, die sie auch dafür entwickelt und verkauft haben. Und das lässt jetzt nach. Das heißt, dass, dass sie da jetzt eben ein schrumpfendes Geschäft haben und ähm, auch drei bisherige Blockbuster sind ähm, jetzt außerhalb des Patentschutzes. Sie haben damit noch ein bisschen verdient, aber das wird in Zukunft dann immer weniger werden. Insofern, da hat man dadurch eine Schrumpfung, aber im Grunde haben sie, würde ich sagen, das bessere Geschäftsmodell, weil sie eben auf diese, lang, auf diese langlaufenden großen Kassenschlager setzen. Und bei Novartis ist eben genau das Gegenteil und die haben das Problem mit Sando, mit den, mit den Generika, die eben derzeit nicht so richtig viel bringen und, und haben, was neue Medikamente angeht, nicht wirklich was in der Pipeline. Also das ist, es ist wirklich ein sehr unterschiedliches Bild. Die Branche ist eben jetzt da in einem leichten Umbruch, aber das ist jetzt alles nicht dramatisch. Mm -hmm.
0: Dass es äh, hochgeht und wieder runter, das ist ja auch normal, eben wenn ein Patent ausläuft, zum Beispiel, dass man dann äh, auf große Einnahmen auch verzichten muss. Insgesamt aber, ich habe mir die Gewinnmargen angeschaut, die sind ja immer noch attraktiv. Also Novartis 14 Prozent, äh, und Roche 20 Prozent Gewinnmargen. Also, das würde doch darauf hindeuten, dass eben diese Medikamente doch sehr viel lukrativer sind als die Massen, äh, der Massenmarkt.
1: Ja, auf jeden Fall ist das so. Und außerdem ist natürlich der Schlüssel immer die Innovation. Also es braucht einfach immer wieder die Entwicklung von neuen äh, Medikamenten. Da ist Roche eben stärker als Novartis. Da muss bei Novartis einfach noch ein bisschen was passieren. Dafür machen sie ja jetzt klar Schiff, indem sie Sando ausladern. Und insofern erwarte ich da eigentlich dann auch noch was.
0: Einen neuen Namen haben viele von uns gelernt diese Woche. Gautam Adani, ein indischer Milliardär, einer der reichsten Männer der Welt, ein Herrscher über Indiens Infrastrukturen und Industrien, doch nun ist sein Imperium ins Wanken geraten, nach kritischen Berichten von aktivistischen amerikanischen Investoren. Karen Horn, können Sie erklären, was da genau passiert ist?
1: Naja, also es ist wirklich ein Krimi, der da läuft. Es gibt diesen Fonds Hindenburg in, in Amerika, der sich in zwei Jahre langer Recherche mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und ihm vorgeworfen hat, mit ähm, Bilanzbetrug und illegalen Offshore-Geschäften ebenso groß geworden zu sein. Darauf hat die Börse reagiert und dadurch kam dieser enorme Kursverlust an den, an den Börsen zustande, 100 Milliarden Dollar einfach mal in Luft aufgelöst. Mhm. Das, ist, das ist schon sagenhaft. Dieser Fonds das ist ein aktivistischer Investor. Darunter versteht man Investoren, die, die wirklich hingehen und reinschauen in das Unternehmen und schauen, wie, wie das seine Geschäfte führt und ob es sie gut oder nicht gut führt. Und wenn sie der Meinung sind, das geht besser, dann greifen sie ein und äh, machen das durchaus eben auch in der Öffentlichkeit. Und ähm, sozusagen, <lacht> man könnte sagen, es kommt ein Interessenskonflikt dadurch zustande, dass sie parallel in diesem Fall darauf gesetzt haben, dass die Börse reagiert und ähm, dann haben sie es darauf gesetzt, dass eben die Kurse dieses, dieses Konglomerats auch in den Keller gehen und dieser, dieser Hedgefonds Hindenburg hat daran eben auch ganz gut verdient und das ist auch der Vorwurf, der natürlich im Raum steht, dass die das eigentlich nur aus Gewinninteresse gemacht haben. Es passt aber nicht so ganz zu deren Geschichte und zu der bisherigen Performance, den Laden gibt es noch nicht lange und ist auch sehr klein und das sind wirklich, man hat den Eindruck, das sind wirklich Aktivisten, die Missbräuche aufdecken wollen und ich denke mal auch, mhm, bevor mh. die mit sowas an die Öffentlichkeit gehen müssen, die sich rechtlich wahnsinnig abgesichert haben, sonst verbringen die irgendwie den Rest ihrer des Lebens im Knast. Also ganz aus der Luft gegriffen kann das nie sein. Aber es hat natürlich auf jeden Fall ein deutliches Geschmäckle dadurch, dass die auch gleichzeitig damit ein Geschäftsmodell betreiben.
0: Das finde ich einen spannenden Punkt, dieser Hindenburg. Also einerseits, für die einen sind das natürlich diese bösen Heuschrecken-Hedgefonds, aber für die anderen ist das ein Investor, der eben genauer hinschaut als die anderen oder vielleicht sogar genauer als die Aufsichtsbehörden und eben Sachen aufdecken kann, die schief laufen äh, und die die Aufsicht zum Beispiel nicht aufdecken. Aufgedeckt hat.
1: Genau, das gibt es ja immer mehr und es gibt auch tatsächlich diese, diese intrinsische Motivation, dass man, also dass, dass einige dieser gerade kleinen Investmentbuden irgendwie so eine ethische Motivation haben und gleichzeitig aber natürlich auch ein bisschen Geld verdienen wollen, aber dass das nicht im Vordergrund steht. Ich kann das nicht abschließend beurteilen, ob das bei Hindenburg so stimmt. Ich kann auch nicht beurteilen, ob die mit ihren Vorwürfen insgesamt Recht haben. Das ist ein, ein Riesendossier, das sich die Regulierer und die Behörden jetzt noch lange angucken müssen. Es ist schon so, dass Adani seit Langem immer mal wieder ähm, sich gerichtlich verantworten muss, dass da ermittelt wird in Indien wegen Betrügereien. Also das ist jetzt nicht alles so ganz überraschend. Die Frage ist, wie gut sich das Nachweisen lässt. Einer der Vorwürfe geht ja dahin, dass sie so ein ganzes Netz an Scheinfirmen aufgezogen haben, über das sie auch ihre Beteiligungen verschieben und ihre Haftung untereinander für die enormen Volumina ausstehenden Schulden mhm. sich dadurch nicht mehr richtig nachvollziehen lässt. Das klingt schon nicht so unplausibel, Also, aber wie gesagt, ich, keiner von uns kann das abschließend beurteilen, das muss untersucht werden und die Verquickung mit der Regierung, man kann fast von einem Oligarchensystem reden, das ist eine so enge Verbindung, wo der Staat auf solche Unternehmen wie Adani angewiesen ist und das Unternehmen Adani umgekehrt auf den Staat, dass man, also dass ich wirklich Zweifel habe, dass da wirklich richtig ähm, Licht in die Sache gebracht wird, also... Sehr spannend.
0: Mhm. Ein Krimi, dessen letztes Kapitel noch nicht geschrieben worden ist. Ein ganz ein anderes Thema nochmals. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat ja diese Woche ein sehr großes Paket präsentiert. Große Maßnahmen zur Förderung der europäischen Industrie, vor allem im Bereich Cleantech, neue grüne Technologien, Energien fördern. Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
1: Diese ökologische Transformation zu fördern, finde ich jetzt nicht komplett absurd. Das kommt von selber nicht zustande und es ist dringlich. Also das hat uns der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, glaube ich, sehr deutlich vor Augen geführt. Insofern können wir jetzt nicht lange warten. An dieser Geschichte ist natürlich das Ärgerliche, dass es eine Reaktion auf die ähnlichen Maßnahmen der Amerikaner ist und dass wir da in so einer Art protektionistische Spirale zu, zu rutschen drohen, die dann wiederum den Westen mhm. entzweit. <lacht> gerade das kann, wenn es darum geht, sich gegenüber den üblen Mächten der Welt stabiler aufzustellen und schneller zu sein. Das kann die Lösung nicht sein. Es sollte gerade eben Amerika und, und die EU da mehr Hand in Hand arbeiten und jetzt nicht noch sich gegenseitig das Wasser abgraben. Das ist nicht nur albern, sondern es ist schädlich. Es, es beschädigt den, den Handel zwischen diesen beiden Blöcken und nachher wird dadurch nur Geld verschwendet.
0: Wenn es um Subventionen geht, jemand hat das mal mit dem Sport verglichen, wenn, wenn der andere dopt, dann muss ich auch dopen, um mithalten zu können. Ist das, geht das ein bisschen in diese Richtung?
1: Das geht schon in diese Richtung, aber wenn es jetzt nur um die Transformation in Richtung grüne Ökonomie geht, dann würde man ja sagen, für das Klima ist das ja eine feine Sache. Wenn sie sich alle drucken, kommt ja insgesamt vielleicht mehr bei raus an ökologischen Investitionen. Aber das Problem ist, dass sich eben da diese Länder gegenseitig das Wasser abgraben und sich dadurch schwächen. Außerdem ist das ja nicht das einzige Thema, sondern es geht auch darum, sich gegenüber China insbesondere ähm, stärker aufzustellen. Das ist ein gemeinsames Interesse. Und da ist es natürlich so, die Chinesen subventionieren so irrsinnig viel. Also es sind ja Staatsbetriebe letztlich, die da unsere Konkurrenten sind, dass man sich kaum vorstellen kann, wie das anders gehen soll, als dass bei uns eben dann auch öffentliche Mittel in, in entsprechende Technologien fließen. Aber man darf das Spiel eben auch nicht komplett mitspielen, sondern muss zusehen, dass man wirklich auf die, auf die Kraft des Wettbewerbs setzt. Und das ist eben mein Einwand hier an der Stelle mit äh, so Dingen wie ähm, den Zerstören der Beihilferegeln und eben auch möglicherweise diesem europäischen Souveränitätsfonds, der im Grunde nachher eine Umverteilungsmaschinerie geben wird, äh, schwächt man seine Fähigkeit, da wirklich mitzuhalten.
0: Karen Horn, wenn wir zum Schluss noch kurz nach vorne schauen wollen. Der internationale Währungsfonds IWF hat seine Prognose fürs laufende Jahr hinaufgesetzt, erwartet nun ein globales Wachstum von 2,9 Prozent. Und die Rede ist von einem möglichen Wendepunkt hin zu wieder höheren Wachstumsraten. Teilen Sie diesen Optimismus?
1: Die Aussichten sind ja natürlich jetzt nicht ähm, überbordend gut, aber er ist optimistischer als noch im Herbst, wo er, wo er wirklich pessimistisch war. Ja, also wir wissen alle natürlich nicht, was geopolitisch auf uns zukommt. Das ist immer das große Damoklesschwert, das über uns schwebt. Aber es ist schon so, dass sich einiges beruhigt hat. Die Energiekrise ist schon abgepuffert. Die Gaspreise, die ja lange unsere ganz große Sorge waren, sind wieder auf Vorkrisenniveau oder sogar noch darunter. Also da ist wirklich viel Druck aus dem Kessel genommen worden. Und was man überhaupt nicht unterschätzen darf, ist China mit dieser, mit dieser Kehrtwende in der Corona-Politik wird wieder Wachstum sehen. Das Wachstum war ja auf noch nicht mal ein Prozent geschrumpft. Und in der neuen Prognose setzt man es für 2023 auf über fünf Prozent wieder hoch. Und bei der Größe dieser Volkswirtschaft macht das für die Weltwirtschaft wirklich eine ganze Menge aus. Das ist auf jeden Fall tatsächlich Grund zur Hoffnung. Was Zwiespältig natürlich ist sind die Prognosen für Russland. Man hatte sich ja von den Sanktionen erhofft, dass der, dass der, dass der Einbruch stärker ist und entsprechend auch ein, ein ordentliches Signal für Russland gibt. Nun sieht die Prognose für Russland so aus, dass es eben keine Schrumpfung mehr sein wird, wahrscheinlich nächstes Jahr. Das ist bittersüß. Einerseits ist das für die Weltwirtschaft irgendwie natürlich in der Summe ganz schön, aber das zeigt, dass die Sanktionen nicht das bewirken, was sie eigentlich sollten, dass Putin eben dadurch nicht so unter Druck gerät, wie er sollte. Und das ist bedauerlich. Aber wenn man sich eben das weltwirtschaftliche Bild anschaut, kann man mit dem IWF in der Tat etwas optimistischer sein.
0: Nicht ganz ungebrochener Optimismus also. Für heute Karin Horn, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch.